0: Hola amigos, como lo prometido es deuda el día de hoy finalmente y pues para terminar esta segunda temporada eh, pues lo que les había comentado, les voy a comentar mi experiencia eh, como parte de la armada por qué me involucré en eso, eh, por qué me salí y bueno, detalles de, de lo mismo entonces, nada, alisten sus botas militares, preparen sus ejercicios, alisten su pito marinero y empecemos. Bueno, entonces sí, si empecemos, empecemos por el principio. No sé si les he comentado, creo que sí lo he hecho pues mi papá era militar, era militar de ejército, entonces pues es muy chistoso porque la vida, a pesar de que pues es el trabajo de ellos, te afecta muchísimo, ¿por qué? Pues porque uno vive en cantones militares, tienes que viajar de sitio a sitio y realmente la gente con la que te relacionas es pues gente que está en el medio o bien sea porque son hijos también de militares o bien sea porque no sé por alguna razón trabajan en el medio de hecho la educación si bien no era un colegio militar sí estudiaba en un colegio para hijos de militares eh, entonces eh, pues sí o sea uno todo el tiempo crecía en ese entorno eh, me acuerdo que en el colegio ...daban la posibilidad de... ...tú hacías como instrucción militar... ...en los tres últimos grados... ...noveno, décimo y once... ...y te daban la libreta militar... ...en Colombia pues... Es, ...el servicio militar es obligatorio... ...pero una forma de homologarlo era eso... Eh, ...a pesar de que no era un colegio militar... ...era algo totalmente voluntario... ...si uno decía... ...no, mire yo no estoy interesado en eso... ...muchas gracias, pero no gracias... ...no había problema... Eh, ...y pues finalmente... ...pues uno dice... ...no, pues mejor de una vez salir de eso... Yo en noveno hice, pues tomé la opción, eh, pero como que me partí la muñeca, una vaina así, o sea, es que yo, no sé, yo honestamente eh, veo para mis atras, y en esa época yo decía, no, ni miércoles, yo no, no me gustaba, ¿no? no me gustaba el ambiente militar, no me gustaba como la presión, fuera de eso pues no, no, no soy bueno para el ejercicio, o sea, yo no sé por qué, es, es como una, <risa> una maldición, digo que no. O sea, para, para el ejercicio en general, hacer flexiones, hacer todo ese tipo de ejercicios barras pues era horrible Y, y pues como que no, 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 no era mi entorno eh, Y pues bueno, como me lesioné la muñeca en, como en, en el ejercicio de, de la instrucción militar Pues yo me lesioné, me excusé y no volví Yo dije, no, ni miércoles, yo ya no voy a seguir haciendo eso y mi papá realmente es muy chistoso porque mis compañeritos y los papás eran todos, sí, chévere, ujú, uh -huh, se milita mi papá jamás, mi papá era como, sí, no creo que mi papá era consciente o oh, pues el hombre, el hombre lo quiere uno mucho y todo, pero era consciente que su hijo no tenía como él el factor X y por eso pues me decía, no, no se meta en eso yo después miro oh, yo he trabajado 30 años o sea, es justo que usted no tenga que... Igual, para décimo, a mí, a, a mí me trasladaron para Barranquilla entonces no pude continuar con eso. En décimo, pues, esto normal. Y ya para once regresamos y al sitio donde volvimos ahí sí había colegio militar. Y estudié en el colegio militar. Y dije, no, pues, ya tengo el de noveno, si acá me lo homologan, pues, hago el de once. Y, pues, creo que con dos años eh, uno podía sacar una libreta que era libreta de segundo Y dije, a mí me sirve. O sea, yo honestamente no. no. O sea, me acuerdo que eso... ese es esa... Es en Acá en Bogotá... Eh, el, la instrucción era los sábados... Pero allá era en Melgar... La instrucción era los viernes en la tarde... ¡Uy, no! ¡No! no. no o sea... Yo decía, ¿de qué miércoles es esto? Me acuerdo que nos tocó ir un, un fin de semana de campaña... Yo como al primer día ya me quería regresar... Yo decía, ¿qué miércoles está esta vaina? ¿Yo qué hago acá? O sea, yo no sirvo para esto, asumámoslo, vamos a llorar en un baño. <risa> y no, o sea, lo pienso en retrospectiva y pues no era tan difícil, o sea, realmente era muy breve. O sea, no, no nos ponían a hacer mayor cosa, pero no sé, o sea, es como que siempre me sentía menos. O sea, sentía que no era mi entorno, no era mi ambiente. Y pues mis compañeritos de de hecho, allá en Melgar, eh, éramos 15 y mis compañeritos todos querían ser militares, de hecho... Creo que ahorita que vi hay uno que es su oficial. Tres hicieron curso oficial, de esos tres ya dos se murieron. Uh, y pues, imagínese. Entonces, nada, yo me gra yo terminé, gradué el colegio y pues para la universidad. La idea que hacer honestos. Eh, yo soy en ciencia política. Y pues, bueno, el panorama no se veía malo de hecho yo cuando estaba yo hice mi práctica en un partido político de ese partido político fue el candidato que pues, no sé si lo conocen Juan Manuel Santos y pues se abrió la campaña del MAN por pues, con contactos que teníamos del de, de la práctica en el partido político trabajé en la campaña yo me gradué en el 2009 y todo el 2009 y pues 2010 mitad de 2010 eh, pues trabajé para la campaña era eh, un trabajo pues, chévere, eh, eh, trata de monitoreo de medios, pero pues ay, es que uno no sabe, o sea, yo realmente eh, honestamente no le veía muchas perspectivas precisamente por eso, porque pues tú decías, bueno, uno sabe, o sea, sí, yo trabajo acá, pero, pero pues nadie, es muy chistoso, porque la gente piensa que el ambiente político es politiquero y, y esto, y probablemente lo es. Pero es muy chistoso que en ese entorno yo no lo sentía así, o sea, y ellos eran muy honestos con, con nosotros. Nos decían, mire, es chévere que ustedes trabajen por acá y es chévere que trabajen por la campaña. Bueno, contrato de prestación de servicios, pero pues, o sea, como que eran brutalmente honestos y nos decían, pero pues eso no quiere decir que pues efectivamente yo les pueda asegurar un puesto en el gobierno o algo así. O sea, háganlos porque un trabajo o porque les gusta, pero no lo hagan pensando en eso. Pues conmigo sí fueron muy, muy brutalmente honestos Y pues nada, uno le asustaba Y en ese momento me dijo Como que andaba mal de plata Y siempre yo vi la opción de Pues de, de las fuerzas militares Como una opción fija O sea, una opción fija En la que tú a los 25 años te pensionas Una opción fija en la que te van a pagar Siempre tu sueldo, eh, Sí, realmente es una opción fija Y es una opción buena en términos de prestigio O sea, así no sea lo que quieres pues finalmente nadie se va a dar cuenta que eres un lucero, que estás perdiendo, porque finalmente eres militar, eres oficial, y pues no sé, o sea, también en términos de, de presidio, igual, reitero, la idea de ser completamente honestos, eh, pues suena muy bien. Eh, e igual, honestamente, por otro lado, durante el estudio de la carrera, como que yo pienso que a mí la carrera me cambió totalmente el cassette, o sea, esa carrera... Pues sí, bien, pues no me he abierto oportunidades laborales cero, pero sí me cambió la perspectiva de la vida y yo digo que es muy chévere por eso. Si a mí me preguntan, ¡oye! voy a estudiar ciencia política, yo le digo, oye, estudia algo que te dé plata y después cuando es la ciencia política porque es una experiencia muy bacán, o por lo menos como yo la viví, o sea, a mí literalmente me cambió la forma en la que veía y entendía el mundo y parte de eso eh, fue entender todo ese pasado de, de, de entender muchas cosas que pues como no era chiquito veía que pasaban en mi entorno pues en mi entorno de un entorno un batallón y toda la vaina y que pues con esto yo pues como que cobraba más sentido entonces por eso me pareció interesante cuando recién en el 2009 me estaba graduando abrió una convocatoria para cuerpo administrativo que quiere decir cuerpo administrativo que yo iba a entrar como oficial pero yo iba a ejercer mi carrera no no iba a ser bueno, como después más adelante les conté cómo finalmente me incorporé, sino iba a ser oficiales que ejercen su carrera. Es muy común con el tema de médicos, abogados, o sea, son médicos militares, abogados militares, y así también hay psicólogos, hay varias profesiones, incluso arquitectos, odontólogos, ingenieros, y hay politólogos eh, que son militares. Realmente son muy pocos, pero sí lo sabía y habían abierto esa convocatoria. Yo me presenté esa convocatoria y en esa convocatoria me quedé en, en la prueba psicotécnica. Honestamente, igual creo que me hubiera quedado después, en, por no leer los prerequisitos, porque decía que yo tenía que estar graduada para el momento de ingreso a la escuela. Y uno ingresaba a la escuela como en abril y yo me gradué hasta mayo. Y no, no había forma de grado anticipado. Entonces, pues sí, bueno. Al final me dio, me pareció muy triste, porque pues sí me hubiera parecido chévere. De hecho creo que si me hubiera incorporado así, que todavía estuviera trabajando en la fuerza. Pero no, no salió. Y después salió otra convocatoria, pero era algo diferente. Se llamaba oficial del Cuerpo de Infantería Marina y decía que requerían cualquier profesión. Y yo, vea, ves, está bueno investigando me di cuenta que lo que pasaba es que tienen déficit de oficiales los oficiales para hacer curso duran cuatro años entonces lo que hicieron fue eh, buscar gente que homologara la carrera profesional o sea que no tuvieran que ir a la escuela naval a aprender a tomar un curso profesional sino que ya vinieron con ese curso y que sencillamente fueran a hacer formación militar eh, y pues para ser infante de marina cualquier oficial menos médicos y abogados no sé por qué menos médicos y abogados pero si eres médico y abogado no te podías presentar a mi especialidad infante de marina uy pues no entendía muy bien qué era lo que iba a hacer entonces nada me metí, hice los papeles llegué hasta el final y en el final en la selección yo creo que fue el polígrafo no sé qué fue, no me eligieron eso fue para finales del 2009 eh, y yo dije, no, pero pues esta oportunidad es interesante Vamos a hacerlo Y para el 2010 volví a hacer el proceso eh, El proceso terminó en junio del 2010 En junio del 2010 pues también eligieron el candidato por el que yo iba Fue presidente, fue chévere eh, No pudiera asistir a la oposición presidencial Porque ahí sí pasé Y ahí sí me eligieron Y preséntese en la escuela naval Bueno entonces cuando les dije a mis papás les dije, no, les digo ya cuando sea un hecho les dije ah, en esto necesito 15 millones mis papás han sido un solo, o sea, consiguieron la plata creo que la pirón prestado a un tío y nada, y me fui para Cartagena, ¿Qué miércoles? qué miércoles qué miércoles miércoles, miércoles, miércoles o sea, esa experiencia en la escuela naval fue, yo creo que ha sido lo más complejo en todo lo que viví y ya les cuento porque fue complejo de pronto en lo personal entonces pues alístense ahí si quieren váyanse ajustándose las botas no se vayan y ya les cuento cómo fue mi experiencia en la escuela naval bueno amigos listo entonces en la escuela naval bueno yo llegué a Cartagena no, por esa época mis papás estaban llevando una crisis financiera pichísima Entonces yo les dije, no, o sea, ¿para qué van a ir a Cartagena? O sea, ¿para dejarme ahí para verme esto? Entonces yo les dije, no, yo voy solo Mi papá tenía millas, me acuerdo que saqué mi etiquete con las millas del man y, y nada, y arranqué para Cartagena el mismo día en el, que, en el que ingresaba Me acuerdo que busqué el primer vuelo Entonces me coincidan los tiempos, llegaba a tiempo Uh, llegué ahí a Cartagena Hacía mucho, no iba a Cartagena Me acuerdo que nos dijeron que lleváramos solo En el instructivo decía Lleva los papeles, obviamente eh, Una camiseta blanca, un jean Y Paré de contar Pero pues yo salía a Bogotá, obviamente Yo llevaba mi chaqueta yo, andaba, yo siempre andaba como con bolsita Entonces en el bolsito llevaba mi chaqueta Llevaba como una máquina a afeitar O algo así, algo muy básico Y mi billetera entonces pues nada, llegué ahí a Cartagena al principio pues, o sea, uno para la escuela naval, la escuela naval queda como en una isla entonces cogí un taxi, no conocido Cartagena, cogí un taxi, el taxi me llevó como que en ese momento yo estaba relajado, ya decía que miércoles, o sea yo vengo, mi papá fue militar, o sea, no hay nada acá que no haya visto grave error ah, bueno, pues al principio, el primer día como estaban los papás ahí de los otros compañeritos pues honestamente a mí sí me dio. Eh, pero nada, llegamos, eh, nos recibieron, como que reciben el papeleo, bla, bla, bla. Llega un punto en el que a ti te dicen, no, venga, ya los papás se van para este lado y vengan los, los aspirantes, porque pues, o sea, ya la terminología es, wow, sí, pero escáate, que wow, o sea, o se hacen muy pegados a los términos, entonces al principio eres aspirante, o sea, como quiere ser un wannabe. <coughs> y listo, entonces al principio pues nada, nos separaron me acuerdo que eh, ya a nosotros nos mezclaron con los que estaban ingresando que eran peladitos, que estaban recién salidos del colegio y, y estábamos nosotros pues que ya éramos más viejos porque, pues, no tan viejos, pero sí cuatro o cinco años más viejos porque ya éramos profesionales pero al principio estábamos todos mezclados eh, nada, nos llevaron, nos pusieron un uniforme azul eh, que la gorra de pato, pues si uno medio estaba medio mal barbado, lo, lo esto, lo afeitaban, o te afeitabas, eh, te peluqueaban, yo digo que, o sea, es algo absurdo, o sea, no sé por qué, cuál es la carga simbólica, pero uno le cortan el pelo y uno se vuelve un imbécil, ¿oye? o sea, no, no sé, no sé, y eso que yo digo a calvo, o sea, la peluquera no tuvo que hacer mucho. Pero no, o sea, yo no coordinaba nada, o sea, como que camine, como que vaya de un sitio para otro, supuestamente después que te iban a enseñar a marchar, y como los conocimientos básicos para como una mini ceremonia, para la salida, eh, entonces ahí pues como que intentando marchar, porque resulta que en la Armada marchan diferente que en ejército, y pues yo la instrucción militar que iba a recibir en ejército, entonces tenía como ese que hacer, entonces tenía que desaprender eso, y aprender esta nueva pues No es mucha la diferencia, pero en ese momento no sé por qué Si era el calor de Cartagena o qué Pero no estaba hecho un, un imbécil eh, Después hubo almuerzo, almuerzo con los papás Yo no tenía papás Mis papás estaban en Bogotá Entonces como que me senté No me acuerdo ni con quién me senté Pero como que incómodo Porque... Hola <risa> no, amigos, me presenté tu papá y ya, y después del almuerzo ya fue como que la ceremonia y, y ya en esa ceremonia como que ya le dijeron a la gente Bueno, ya papitos, sepárense de sus hijitos Ay, no, 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 ahí sí Yo dije, afortunadamente pues, no hacer los papás Porque qué corintellado, poco de peleita, empiezan a chillar Durante la ceremonia creo que alguien se vomitó creo que pues no solo a mí me había afectado el calor No, eso fue ahí el drama, 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 drama que fueron los papás, no es que fue así, sin corazón, pero pues viejo, o sea, si ya tomas una decisión ni modo. pero sí. Y ahí sí ya nos separaron por compañías, una compañera de los que eran bachilleres que recién iban a iniciar, y otra compañía que éramos la nosotros nosotros, pues los que éramos profesionales. Habían profesionales de diferentes áreas, porque unos iban a ser navales y otros íbamos a ser infantes de marino, pero ahí sí estábamos mezclados, habían, habían tres chicas y el resto éramos hombres. Eh, ahí pues ya nos llevan como un almacén Nos entregan de todo O sea, eso sí, los 15 millones no se perdían Porque le entregan un uniforme Le entregan desodorante Le entregan camisetas Calzoncillos, todo Y te dicen eh, Y te llevan como al sitio Donde dormíamos, Dormimos como en barracas Es decir, en un cuarto grande Con hartos camarotes Y ahí enfrente tú tenías como tu Tu closetcito pero ese closetcito era un hueso porque entonces tú tenías que organizar las cosas de determinada forma y en vez de ser funcional y tú tener tus cosas ahí, no, tenías que tener una presentación. No, a mí ese tipo de cosas no me gustan. Ah, yo sí, o sea, orden en lo en específico, pero mi orden y como yo me entiendo, pero no, acá tú tenías que tener el orden determinado y tenías que hacer que las camisetas se vieran planas, o sea, una vaina así que una decía, ah, no, ¿qué funcionalidad tiene? Ellos después explican, y después yo estuve la oportunidad de trabajar en una escuela de formación, que la funcionalidad de todo eso es que para los que están en buques, los espacios son limitados, uno tiene que aprender a organizarse en espacios muy reducidos y de ahí que se establezca un orden estándar para que sea más fácil todo ese tema. Y pues para uno, pues entre mejor te organices mejor vas a organizar tu moral y, y mejor vas a dispensar de cosas. En la época en la escuela naval, pues no fue tan chévere porque... No, pues honestamente la distancia no me afectaba tanto Pues sí me afectaba estar lejos de mi esposa De mi esposa que en esa época era mi novia No teníamos celular, no teníamos nada Fueron tres meses en los que... Primeros tres meses en los que nada eh, Y pues no, pues entonces el, el volteo, el ajetreo Realmente yo lo pienso ahorita en retrospectiva Y no era tan fuerte Pero sí, por ejemplo... Que era todo el día y de pronto había más como presión psicológica de, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, eh, de pronto también el, el hecho de que te corten el canal de comunicación con tu familia también es una presión psicológica. Mis compañeritos, muchos de ellos, pues yo los veía que estaban bien de plato yo estaba mal de plato o sea, yo lo que tenía era lo que yo había ahorrado durante el tiempo que, que había trabajado y no había ahorrado mucho porque, como les digo, mis papás en esa época estaban con, como con crisis financiera, entonces yo ayudaba a subsanar los servicios de la casa, entonces realmente lo que ahorré fue como un millón quinientos, entonces yo exprimía esa plata al máximo y prácticamente, o sea, mientras que ellos compraban más cosas, los papás les mandaban más cosas, Nada, a mí, nada, y creo que mis papás <risa> Yo un día dije, oye, es que no quiero mandar cartas Y me obligaron a mandar la carta Y es que ni a mi papá diga, escríbame porque acá me están pidiendo que lo haga Entonces, ay, no sé El tema de las reglas, el tema de Yo, como les dije, yo pensé que sabía todo Pero es muy diferente tú estar ahí viviendo eso Tú tener a alguien que en edad es mucho menor que tú... Que de pronto incluso en experiencia de muchas cosas de la vida... Pues es mucho menor que tú... Y tú tenerlo que ver con una figura de autoridad... Es, es muy chistoso... Porque finalmente yo sí me creo el tema de la figura de autoridad... Y, y pues había unos que eran como ratas... O sea, había un man que era como el, el brigadier... El alférez, qué sé yo... Y era una rata... O sea, yo no sé por qué... No sé si le caía mal... Whatever... Pero el manteo no sé, desde el principio fue rata y, y me caía mal. Y pues el problema es que me caía mal porque era mi, mi superior. Eh, pues todo, de pronto adaptarte. Vivíamos con gente que en la vida había tratado. Gente de todas partes del país. Eh, tenías que compartir espacios, tenías que compartir el baño. Y yo me acuerdo el primer día, yo... En la, en la noche como que entré al baño como que a mirar y yo decía pucha, las, duchas, las duchas no eran duchas, o sea no estaba separada, era una pared con muchas llavecitas, yo miércoles y cómo va a funcionar esto y pues al siguiente día pues como, o, o sea fue muy chistoso porque al siguiente día ya cuando, cuando, cuando empezamos la instrucción la primera instrucción fue, era en natación, en piscina hoy descubrí que los costeños acá no saben nadar <risa> Eh, y después iba sí a bañarnos, y, y pues te hacen esto, y yo miércoles, yo no me quiero bañar, entonces yo como que inicialmente traté como de bañarme en, en, en el lavamanos manos, y se dieron cuenta los, los, los guardiamarina, los alférez, y no, que se si tiene que bañar allá, y miércoles, pero está un poco de gente, esa no es como, o sea, al principio, pues ya es, pues pero al principio, el estar con un poco de gente que no conocen pelotón embutidos literalmente en una pared con agua, no, 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 o sea, fue la situación más incómoda durante los dos primeros días, ya después ya uno se sí hacía la idea, pero, pero igual, o sea, no sé, o sea, tú no sabes para dónde mirar, ya llega un punto en el que no te importa por lo que, por el mismo afán, el mismo ajetreo, eh, finalmente también eh, la parte de, de la convivencia con los otros compañeritos, también el clima, yo pues, Bogotá es bien frío y pues, ya en Cartagena el calor en punto era absurdo, era tan absurdo que uno suda horriblemente. Yo creo que olíamos inmundo. Me acuerdo que mis con mis compañeros pues, nos tenían restringido todo, o sea, porque supuestamente en esa etapa todo te lo controlan, entonces nosotros no podíamos hacer nada. Y me acuerdo que nos daba como mucha sed y pues ya uno mamaba a tomar agua. Nos metían después de la instrucción de la tarde que era así como de te, te enseñan a marchar toda la tarde en un aula que a estudiar o a escribir cartas. Y me acuerdo que nos daba sed y, y lo que hacíamos teníamos el balde de, con lo que trapeábamos. Un compañerito lo lavaba, salía, hacía como si fuera a, a recoger agua para hacer aceite, y cogíamos agua y hacíamos ahí zoom o sea, tank, eh, clay. Mm. Y tomamos de eso. O sea, y para nosotros era lo mejor del mundo. Y pues ya los compañeritos les mandaban como cositas, entonces entramos de contrabando. Yo no compraba nada, honestamente. Yo comía lo que nos daban en el rancho de tropa, que era comida absurda. Yo para esa época, como siempre había tratado de hacer dieta, no comía ni harina ni gaseosa. Traté de hacer eso el primer día. El segundo día ya comía harina normal, gaseosa normal. E igual me pegué una bajada de peso horrible. O sea, me acuerdo que para los mes, mes y medio, ya todos parecíamos ratos. O sea... Eso que se te ve la cara demacrada, se te ven los huesos, los pantalones, pues claro, o sea, uno los pidió, en that. Yo soy talla 34, eh, no, pues ya me daban la vuelta, entonces uno a mirar cómo se los adujaba, yo no sé, yo siempre adujaba quiere decir cómo hacerlos para ver bien, pero yo no sé, yo siento que siempre me veía mal porque me veía con esa ropa grandísima, entonces como que no, no sé, y pues toda la parte de, de la milicia que llaman... No sé, o sea, no, creo que eso es como un don, pero o algo, una chispa del factor X, que no, no, no lo tenía, no lo tenía, y, pero igual mi objetivo era retroceder, nunca rendirme jamás. O sea, yo sabía que no me podía retirar. Me enfermé, me dio dengue, y eso fue muy chistoso, porque mi hermano, que realmente es mi primo, pero pues es como si fuera mi hermano, eh, a los, como al mes y medio, eh, supimos que abrió una convocatoria de profesionales y entró gente. Y yo vi a alguien, pues que sí lo vi gordito, pero dije: No, imposible que sea. Recuerden que yo no tenía comunicación con nadie. Y me acuerdo, pues que me dio dengue. Yo estaba llevado y dije: No, pues voy a ir al dispensario. Fui al dispensario. Me acuerdo que me acosté en una camilla y, como que llegó el médico. Y el médico, así todo medio mala onda. Yo: Imposible, imposible, imposible. Y el médico así como que me fue a atender, me levantó la camisa y yo tengo un lunar en la panza. Y cuando el man me vio el lunar me dijo, Mario, y yo, uy, miércoles. Y pues vi que era mi primo. Pues no, eso fue muy emocionante. Literalmente no quería llorar. Porque pues ya hacía mucho tiempo que no veía a nadie conocido. Eh, y, y pues no, o sea, fue, fue, fue muy chero. O sea, de los momentos así tesos, esos... Ese, el hombre me decía que pues me vio súper flaco, súper llevado. Eh, no nos podíamos hablar porque él era de una compañía diferente y estaba en el mismo supuestamente proceso, pero el proceso de ellos es más rápido, él solo hizo seis meses en total en la escuela naval, eh, yo hice un año. Y eso que le estoy contando pasó en los tres primeros meses, ya después del tercer mes ya es cuando es el juramento de bandera. Ya llegan eh, mis papás, me acuerdo que cuando me ven la primera vez dicen que no me reconocían porque claro yo siempre he sido gordito y cuando me ven yo flaco como un sapo, orejón y, y con dengue y pues lo, lo peor fue que oye definitivamente en estos momentos de pandemia creo que fue lo más irresponsable del mundo yo le digo a Juanca: no me incapacite porque pues no voy a poder salir con ellos y pues listo, me hizo caso y no me incapacitó, pero ahorita que lo pienso, el explicar, los hubiera podido contagiar a todos ellos de dengue. Eh, y nada, pues fue, fue un fin de semana bonito porque fue mi esposa, que en ese época era mi novia, pero yo estaba llevado, o sea, realmente me acuerdo que dormía mucho y hablábamos poco, pero pues era bonito sentirlo cerca. Eh, ella dice que pensó que ya habíamos terminado, que era que yo no la amaba, pero después descubrieron que tenía dengue porque cuando ellos se fueron ya yo dije: no, no puedo más. Fui al hospital y pues me tomaron un examen de plaquetas, tenía dengue y estuve hospitalizado como por una semana esa semana entré en depresión bla 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 y ya después de ahí pues ya todo surgió más rápido empezó a moverse más rápido el tiempo en la escuela naval porque ya eh, la formación fue encaminada ya los navales los que iban a trabajar en buques en su lado y nosotros llevamos ser infantes de marina en otro lado nos mandan a cobeñas y allá en Coveñas sí la pasamos muy rico, o sea para mí Coveñas fue un hit porque ya en Coveñas no me tenía que preocupar por el uniforme blanco que siempre se iba a ensuciar o por planchar el uniforme que siempre yo me iba a quedar mal planchado, o sea, es muy chistoso que en determinado punto me di cuenta que las cosas que me desgastaban y que me generaban esa ansiedad era ese tipo de cosas pequeñas, o sea, porque pues sí, todo el mundo está ¡Ay sí, si no tienes el uniforme bien planchado no puedes salir! y es, es hartísimo entonces en Coveñas no porque andamos encamuflados, relajados, oliendo a miércoles fue algo muy militar literalmente muy, muy parecido a lo de ejército muy parecido a lo de la experiencia en, en el campo que les digo que fue cuando está en el colegio tres días que dije que no, no más en mi vida eso pero fue muy de ese estilo y, y no fue bien o sea realmente eh, pues no me parecía tan duro el desgaste mental no era tan fuerte como cuando estaba en la escuela naval no, en Cartagena, yo por eso odio Cartagena. Para final de año regresamos a Cartagena, me acuerdo que mi esposa me fue a visitar y yo no pude salir, no me dejaron salir a franquicia, que porque el uniforme estaba mal tan chido, yo por eso odio ese tema. Eh, y bueno, pues ya en diciembre ya me dejaron venir acá a Bogotá, estuve de vacaciones, regresé. La otra parte, los otros seis meses nos dieron como de mando, ya éramos alféreces. Eso era un bollo porque entonces, claro, los que llevaban tres años, que habían sido antiguos o más antiguos que nosotros que nos mandaban, pasaron a ser menos antiguos. Entonces, pues qué bollo, oh, ya se le empezó a entender un peladito, era un miércolero, y entre ellos como que se armaban manguala para odiarnos. <risa> ah, y ese tema, o sea, yo siento que en una universidad le dicen todos somos líderes, pero no sé, o sea, yo el tema del mando, yo decía, o sea, uno tiene que actuar, somos seres humanos, somos seres pensantes, y creo que era el problema de ser politólogo, tú, apli tú apelas a la racionalidad, o esto, y yo decía, pucho o sea, ¿por qué tú le tienes que repetir una cosa a una persona que le acabas de decir algo? O sea, ¿y por qué se lo tienes que decir en mala forma? Somos seres humanos, y resulta que no, que en la doctrina militar hay formas... Y hay formas y hay ejercicio de autoría y hay que ejercerlo de esa forma porque es una doctrina, porque funciona así, porque ha funcionado así desde 10.000 mil años. Eh, pero, pues, para mí, eh, adentrarme a eso, adentrarme a, a, a decirte, oiga, usted haga esto, punto. Y, y no entender que yo era más. Pues yo soy más de, mire, tenemos que hacer esto por esto y esto, esto, y vamos a hacerlo eh, así. Yo voy a hacer algo, y bla, bla, bla. Ese creo que fue mi mayor debilidad y me di cuenta desde ese momento. Lo digo en ese momento, eh, renunciar a era una opción, eh, pero desde el momento en el que en el que pasamos a hacer mando ahí en la escuela naval, yo supe que, pues, que esto iba así. Bueno amigos, entonces literalmente ya son seis meses en la escuela naval de mando. Igual el mismo, el mismo karma de la planchada y ahora peor, porque entonces te quieren... Hacer sentir mal de hoy, usted tiene que ser ejemplo. Y mire, mire cómo está. Mire que. Es que eran unas bobadas que uno decía miércoles. O sea, esto en el mundo real no va a funcionar. Pero pues, el problema era eso: que yo tenía que entender que mi nuevo mundo real iba a ser un contexto diferente al que me había preparado. Pero en ese momento, para mí, entender eso era verraquísimo Y era berraquísimo. Eh, como quien dice, tratar de, de ser lo que, lo, lo que se espería que fuera, y pues entonces en determinado punto tenía que fingirlo, porque es que le digo, mi opción no era renunciar. Ya llega mitad de año del 2011, y me graduó como subteniente de Infantería de Marina. Mi experiencia como oficial de Infantería de Marina realmente no fue tan extensa, eh, yo, es, yo fui solo hasta teniente, subteniente pasé a teniente, eh, mi primera unidad fue Puerto Leguiza, Muputumayo, previo nos trataron de hacer un curso como para inducirnos porque la gente pues decía fue pucho un man solo en un año en escuela naval, le falta mucho para aprender, y realmente no, es falso. O sea eh, eh, mi problema, yo hubiera podido estar cuatro años Y realmente el problema Yo pienso que está más en talante, en personalidad Porque ten, tengo compañeros que son mucho mejores que, que los manes que ya están cuatro años Y viceversa Entonces pues mi primera unidad Fue en Leguizamo, realmente El comandante que tuve ahí, el man era estricto Todo el mundo lo odiaba Pero pues no sé por qué conmigo fue un sol el man eh, De esos manes no es que Ay venga papito Sino muy buena onda porque estaba dispuesto a enseñarme a guiarme, entendía que, o sea, como no sé si era que me veía muy perdido en la vida, pero el man estaba esto, y en consecuencia el man era muy cercano al segundo, y el segundo, com el segundo comandante también, eran muy abiertos y realmente dicen que lo malo de, de, de una rosca es no estar en ellos, y como que yo entré en la rosca de ellos y me sentía, me sentía pleno, porque me sentía respaldado, eh, trabajé con unidades regulares, de, de un pelotón de, soldado, de, de infantes regulares, los manes 1A, Mm, si sí, alguna vez cogen un mapa traten de chequear desde Puerto Leguizamo hasta La Paya que es un parque natural en el Puto Mayo. nosotros nos subimos patrullando desde ahí todo eso en Chiuquioso, una vaina de y también me jalgace horriblemente, me volvió a dar dengue pero pero fue chévere y además que siempre andaba respaldado por unos oficiales pero entonces como que llegó un momento en el que el oficial como que ya se pasó de piña y yo como que lo permití o sea, yo como quien dice, me volví una figura solo de papel Y realmente el man Como dicen, realmente, pues Yo era uno más Entonces Pues eso sí fue harto Y fue harto porque entonces yo entré en confrontación Con él eh, Ya en la unidad donde estaba eh, te, Había un Pues realmente los oficiales En las manos, no son muchos Y en la infantería marina, así que menos Entonces eh, llega un punto en el que uno se siente solo porque tú recibes órdenes de tu comandante y, y pues tratas de ejecutarlas, pero tú no tienes respaldo de absolutamente nadie. O sea, realmente llegaba un punto en el que en la unidad donde estaba mi comandante director, un capitán, y el capitán había momentos en los que literalmente, eh, o sea, como para no caer en esa espiral de silencio también, porque pues está en esto hasta apoyado, pues, oh, no decía nada, ya, oh, o sea, cuando no decir nada, ya estás apoyando al oficial y, y como que me está restando importancia, y eso para mí era teso, y yo decía, yo qué hago acá, mm, paso un grupo especial, un grupo especial era, básicamente yo me movía con, con menos de 15 semanas, 10 a 11 semanas, por toda la pues nosotros nos movíamos por el litoral del, del río Putumayo, o sea, por, por toda la ribera. Eh, y pues zonas aledañas y la idea pues era hacer operaciones especiales que no requirieran tampoco mucha vaina ni mucho tiempo pero tú si sí durabas en el monte unos dos meses esperando que te salieran raíces a que algo pasara entonces la monotonía empieza a ser tesa eh, y empieza a ser tesa porque uno está solo o sea los, los infantes están entre ellos porque finalmente es un grupo los oficiales normalmente no están solos, o sea, normalmente hay dos, tres oficiales y entre ellos sí se genera cierta solidaridad y oficial estás tú solo. Y, y tú recibes órdenes y pues tratas de hacerla cumplir y son órdenes que muchas veces no son populares. O sea, si tú llevas tres meses y te dicen que la comisión va a ser tres meses y tú le tienes que decir a la gente que nos vamos a quedar un mes más y que van a llegar viernes por más tiempo, pues es algo que no es fácil manejar y que es una presión emocional muy fuerte y que literalmente, o sea, yo un momento me acuerdo que fue un momento muy teso eh, en Piñera Negra eh, como que aparte de esa presión, eh, como que me comunicó con el capitán que estaba en la base y el capitán me pegó un vacío no horrible que yo decía yo que aguaca o sea ah. honestamente me hasta ganas de pegarme un tiro, literalmente me acuerdo que había un monte ahí, un pedazo de potrero y me acosté ahí en medio de la nada y dije, mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porquería que estoy haciendo aquí? Y bueno, no sé, afortunadamente Dios me dio serenidad y fortaleza y ya. Pero es una sensación horrible, es una sensación muy harta porque tú te sientes solo, eh, sientes que estás solo contra el mundo, te sientes mal porque sientes que, que no estás haciendo las cosas bien yo honestamente sí sentía que yo carecía de ese liderazgo de esa milicia, de esa capacidad de movilizar a la gente eh, así como, como en, en las películas, de ir así con la espada y síganme, sentía que, que no tenía esa no sé, esa habilidad siento que ay, debo ser bueno en algo, sigo buscando en qué, pero siento que eso no era y, y, y realmente sí estaba muy inseguro de mí eh pues las operaciones no eran fáciles porque los digo a veces no subían en un buque y la operación se consistía en infiltrarse y durar dos tres días en medio de una isla en, en, el, en el río esperando a que pase una lancha o una vaina así que supuestamente iba a pasar y que nunca pasó pero pues tú literalmente durmiendo en la tierra como, como desechable porque no, hay no, 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 hay demás, no, 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 o sea, literalmente no, no, en la no, tierra eh, pues comiendo ración tierra de campaña al principio a mí la ración de campaña no, no, ración no, pero no, pan era rico, entonces pan solo rico pan, comía solo el pan. Ya después empecé a comer algo, pero no, no, en general no, 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 es muy agradable. no, eh, no, sí, igual la intención siempre era acertar, eh, ya mi comandante lo cambian, eh, el que les digo y ya finalmente ya no estoy en ninguna rosca entonces sí, o sea, llegó un punto en el que me sentí tan solo, me acuerdo que fue la primera vez que pedí la baja, la primera porque fueron muchas y nada pues pedí la baja como que después me hablaron y ya bueno, sí, no, no. recuerdo y ya terminé ese año estuve dos años en el Putumayo de ahí me trasladaron para Cobeñas primero trabajé en una escuela de formación ahí pues realmente sí era chévere era chévere porque finalmente ejercía mi labor en alguna medida como politólogo porque pues daba instrucciones de, de derechos humanos, daba instrucciones de pues no sé, de, de temas varios de geopolítica y era bonito. Y adicionalmente como el ambiente era más académico pues como que la relación era, era diferente a pesar de que también quedaba en evidencia mi carencia de liderazgo o, sea, o de pronto de mando militar. Porque, pues, finalmente sí se esperaba que uno, no sé, que hable duro. O sea, realmente si ustedes me preguntan, o sea, yo lo tengo en mente como que un imaginario, pero si me piden materializarlo, no sé cómo explicarlo que es ese factor X. O sea, ese factor X es que, es que ni siquiera es gritar o ni siquiera es eso. O sea, no sé, es algo que hay ahí y que yo sentía que no me fluía y, y efectivamente ahí pues trataba incluso de evitar esos momentos en los que quedara en evidencia además de que como mi físico no era el número uno pues como te insisten en que tú mandas con el ejemplo pues también me sentía mal por eso entonces pues no y súmele a eso que me casé <risa> entonces sí sentía presión porque a mí, a veces me llamaba mi esposa me llamaba a veces y me decía oye me siento muy mal, me siento triste, me siento sola pero bueno entonces como que esas cosas poquito a poquito de eso. Y finalmente la otra vaina que también me, me raya muchísimo es porque ahí en la escuela de formación, eh, que es como formación de oficiales, pues créanme que yo di lo máximo para pues para que efectivamente se viera ese factor X mío, para que meterle todo a, de pronto a explotar habilidades para enseñar. O sea, como que traté de dar lo mejor que tenía. Y a final de año me trasladan a otra unidad ahí que era un distrito militar, de incorporación, que porque era subteniente, entonces ay, me dio rabia porque igual habían subtenientes y que eran cuerpo administrativo y decía, pero miércoles, y no era que me mandaran a necesitar una, una unidad táctica, porque literalmente me pasaron, fue un distrito, entonces ahí como que no, me, me entra el aburrimiento, y, y piden entonces supuestamente tenía que hacer papeles para ascenso y yo me autosaboteo. Realmente no presento los papeles, eh, eh, me hacen presentar los papeles, me llaman de Bogotá para que los presente y ya los obligatorios los presente. Y cuando presenta los exámenes médicos, yo me saboteé con el examen psicológico y por el examen psicológico no me ascienden. Vengo a Bogotá, ya dispuesto como a no, no voy más. Y pues otra vez pido la renuncia y hablo esta vez con el comandante de la infantería de Marina Hernández y dice: No, ¿qué es? ¿Qué es? Hable con el, con, el de, con el de, con su jefe, con su comandante actual y y me quedé estuve en Bogotá trabajé en incorporación es pues chévere bonito pero pues finalmente era una mentira porque mi trabajo no era de oficina y creo que pues ahí ahí me estaba engañando yo mismo eh, pues apenas vieron que ya yo estaba animado pues ya me regresaron a Cobeñas terminé de trabajar en Cobeñas y al final de Cobeñas me mandaron a, a Tumaco en Tumaco tenía que trabajar con erradicadores los procesos de erradicación son tesos, o sea, la gente, hay veces a mí me molesta mucho eso. Acá en Colombia el problema del narcotráfico es un problema absurdo, o sea, la gente cultiva droga, eh, que pues es dañina, aceptémoslo, o sea, la cocaína no, incluso para los celebridades, para toda esa gente evidentemente es destructiva y pues acá hay un problema de eso, pero es que el inconveniente es que la gente que cultiva hoja de coca pues lo hace porque si no cultivo eso me muero de hambre porque no hay ningún otro cultivo que sea viable porque finalmente la infraestructura de este país es picha, entonces eh, si tú sembras papaya o lo que quieras sembrar en un sitio donde para sacarla te va a costar un huevo de plata y que va a ser más barata traerla de otra ciudad. Entonces, o sea, es, es, es un círculo vicioso. En cambio, la coca eh, es fácil de cultivar, crece fácil, eh, tú la recoges, el, el procesamiento, o sea, si la quieres vender eh, como pasta base, pues te dan más, entonces también tampoco es un proceso que sea muy difícil. E incluso te la vienen y te la recogen a tu casa y te pagan ahí y te pagan muy bien, o sea, ningún otro cultivo te va a dar eso, entonces pues es una vaina tenaz, porque entonces tú como autoridad vas a decirle a esa gente que no hay nada más de autoridad, o sea, la única presencia del Estado que hay acá eres tú, eh, que no vas a llevarle nada, sino vas a llevarle problemas, o sea, una persona que no tiene ni salud, ni educación, ni acceso a servicios públicos que sobrevive de la coca y tú le vas a decir oiga, eso es ilegal y yo le voy a evitar que esa vena y acá vengo con gente para que le arranque el cultivo es muy teso y esa es, esa es la estrategia, entonces te mandan a hacer eso y pues obviamente la gente se arrebata y se arrebata muchísimo son campesinos, entonces empiezan y eso lo aprovecha también los grupos al margen de la ley que son los que realmente se lucran de ese negocio que son los narcotraficantes y como que pues buscan financiar meten gente para eso eh, entonces ahí empiezan a, o sea es, es, un, es una dinámica absurdamente compleja porque entonces eh, al líder comunitario que finalmente sirve la coca pues entonces eh, lo presionan o, o, o pues le generan un entorno para que movilice a la gente y, y pues finalmente es un, un ambiente absurdo porque finalmente no es la guerrilla el, o la persona que, el terrorista, la persona que le está haciendo mal al país con quien te estás enfrentando, sino es gente que se supone pues, que estás ahí para defenderlos es una relación muy tesa y para que eso funcione uno tiene que tener mucha cabeza fría porque pues uno trabaja con, pues, con infantes de marina con manes que son bachilleres o, o que incluso no tienen un alto nivel de escolaridad y que, pues, todo lo que han visto en su vida es esto el uniforme, el uniforme representa prestigio. Y que, pues, una persona y te porte de, de baje, es muy difícil manejar porque, pues, es algo muy emocional. Pero igual tú tienes que contener a la gente y decirle a tus, pues, a los subalternos y decirles, oiga, son, son ciudadanos como nosotros. O sea, sí están cultivando coca y no es correcto, pero, pero no, no hay mucho que podamos hacer, o sea. Entonces, son dinámicas muy difíciles, o sea, finalmente cuando tú estás en contra de un guerrillero, de una persona que te quiere hacer daño a ti, o a la sociedad, que pone bombas, que pone minas, eh, el objetivo es claro, o sea, tratar de capturar a esa persona, echarla a la cárcel y ya. Acá en este caso no es, el, no es el... y si esa persona te va a matar, o sea, nada, o sea... tus hombres, tu gente, la vida de ellos vale, o sea, estamos tratando de hacer las cosas bien, lo siento, pero en este caso no era así de fácil porque no es gente, o sea, no eran guerrilleros, no eran nada, eran campesinos eh, Y eran campesinos exacerbados y que había momentos en los que era muy difícil y, y, y más que todo, o sea, y me perdonan Pero sí había, había un agente externo que iba a echarle leña al fuego, eh, ...porque de la nada llegaban unos manes que... ...o sea, como que uno de estos animales... ...no es como los otros, o sea, que se entonan de pronto... ...en la morfología, en la forma como hablan... ...en la forma como se expresan, o sea, se veían totalmente diferentes... ...me acuerdo que en el primer punto donde estuve... Eh, ...eran, o sea, toda la población, no se das cuenta... ...eran, pues sí, gente mediana edad... Y, ...y llegaron unos manes que eran jóvenes, eran flacos... ...o sea, o sea uno decide, se entonan, estos manes no son de acá... Y eran como los que les echaban esto y nunca había intercomunicación con ellos, o sea, interlocución con ellos. Y lo mismo en el otro lado. Entonces es un, es, un, es un proceso difícil. Es un proceso difícil porque tú tienes que contener a tu gente, tú tienes que proteger a tu gente, tus subalternos, pero también tienes que proteger a la otra gente porque en cualquier momento... En, no sé, algo pasa Y un man de un infante Alebresta, un suficial celebresta Suelta un tiro y preciso O sea, el mundo es tan de mala Que ahí sí le cae a alguien y, y resulta letal Y no era la idea Y es una presión tesa porque O sea, uno no quiere que nada pase O sea, yo decía, me van a echar a la cárcel mal, Malo va a pasar, pero en el fondo decía Es que eso, no es, eso es el problema menor El problema mayor es que literalmente algo le pase a alguno de los de los infantes iba a ser mi culpa o algo le pase a alguno de los campesinos y va a ser mi culpa y mi comandante en ese momento no ayudaba en absolutamente nada o sea de pronto el hombre a otro nivel pues tiene otro tipo de presiones pero el hombre no ayudaba en nada yo le decía mire estoy en esta situación que hago no 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 uh. y yo le decía mire eso es, es imposible salir a erradicar porque no puedo no puedo entrar en confrontación con ella. Entonces, la presión constante de tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Decía, no, no puedo. O sea, sencillamente no puedo porque no puedo pasar por encima de los, pues, de los campesinos. Me acuerdo que había otro pelotón ahí cerca. Y el man lo que hizo fue juntó el pelotón y puso al otro teniente que era subteniente. Yo para ese momento ya era teniente a encima mío. O sea, como quien dice para que yo le diga, mire, yo no tengo problema en nada. O sea, si lo quiere hacer, haga, ¿no? sé en determinado momento qué pasó, pero de deshicieron la idea. Pero yo ya estaba resignado y ya le había hecho a mi escuadra, le dije, mire, eh, la orden es esta, nos vamos. O sea, y literalmente yo <ríe> quería dejar el pelero. <ríe> pues sí, porque, o sea, para mí esto hubiera sido más fácil, porque pues ya uno, el otro pelotón, supuestamente se encargaba de, de ubicar los puntos, pero pues no de cuidar los erradicadores. O sea, les explico rápidamente... Es que más funcionan. Hay uno que ubica y, pues, eh, como hay un grupo de erradicadores que son civiles, tú les prestas seguridad a ellos. Eh, pues, en este caso, pues la parte difícil es eso, cuando, porque la, los campesinos incluso no tienen bronca contigo, tienen bronca con los erradicadores, un tercer factor. O otra persona que también podía salir herida en, nuestro, en, el, en este escenario. Y definitivamente, el, el comandante no ayudaba en nada, o sea, no ayudaba en nada. Yo no sé quién lo asesoraba no uh, asesoraba mal eh, y como que tenía la presión de hacer algo o de que las cosas surgieran pero pues hay veces la gente no mide riesgos y, y en alguna medida el hombre no entendía que no solo era yo o sea acá funciona una cadena de mandos y si algo hubiera salido mal en ese momento eh, pues no solo mi, mi, el, el peso iba a caer sobre mí también caía sobre él y el problema también hubiera sido de él eh, lo que pasa es que muchas veces, eh, muchas acciones funcionan de forma irresponsable y si no salen mal, y como muchas veces no salen mal, pues nada, a nadie le importa y, y está bien, y dejan así entonces, pues nada, yo estaba en eso, estaba en una chanta horrible porque siempre tenía la latencia de que era mi culpa que era por la falta de ese factor X, de ese factor militar, de ese liderazgo entonces siempre sentía que todo era mi culpa y que las cosas estaban saliendo mal y que no se iba a poder erradicar por mi culpa, pero ya tenía esa vocecita interna que me decía, mijo, quédese en primera, trate de contener a la gente, que no, o sea, y, y fue muy chistoso porque al final en los dos puntos en los que estuve me dice este amigo del líder local y, el, y los manes eran, o sea, la comunidad en algún medio eran súper buenas conmigo, me acuerdo que en el, en, el, en el primer punto, ya cuando nos iban a estrellar nos llevaron plátano, el día que salíamos, o sea, hicimos una marcha larguísima porque teníamos que ir a un punto de extracción y pues con el ánimo de llegar rápido le hicimos de corrido y íbamos matados, me acuerdo que en el camino pasamos por las fincas de ellos y nos daban agua de coco o sea, súper queridos porque yo creo que en alguna medida ellos entienden que pues que uno hace parte de una escama y que realmente no es uno el problema. Y pues ya cuando ven que uno está saliendo, pues hasta son, muy buena, son más buenas ondas. Y en el otro punto también, eh, traté de llevar la relación muy bien. En el segundo punto, mejor lo tienen las bocas del río Curay. Eh, el man con el que trataba era un man joven, pero el man muy puesto en su sitio, el man como que era muy consciente y yo le decía, mire, vamos a hacer esto, hagamos esto. Eh, la gente cuando se alegró, estaba el man como que trataba de decirme mire eh, entiéndalo entonces si sí había una comunicación fluida pero pues al no sentir el respaldo de mi jefe llegó un punto en el que dije no yo estoy aburrido de esta vaina hablé con mi papá mi papá honestamente él desde el principio sabía que no tenía el factor X y cuando, ante cuál por el problema me decía hijo retírese eso no es lo suyo váyase y me fui y ya me fui me salí esperé hasta que me saliera la baja Y ya cuando tomé ese avión de Tumaco Fue la última vez que hice un uniforme Esa es mi historia Un poquito resumida Es la brutal realidad Pues la comparto con ustedes Muy poca gente la sabe Porque pues obviamente no es la políticamente correcta historia Pues cuando me pregunto por qué me retiro Pues suele decir No, pues porque. Quería estar cerca de mi esposa, por opciones profesionales, realmente no. Ustedes saben que mis opciones profesionales no han sido las mejores. Pero es la realidad, y honestamente nunca sentí que tenía ese factor X. Ay, es que no sé cómo explicarlo. Ah, bueno, les recomiendo, tengo un compañerito, tiene un podcast también, se llama Memorias de un Pescado. ¿Pescado? Bueno, no sé, busquen pues, si están interesados en el tema y de pronto escuchándolo a él, compárenlo con, con, como me escucharon a mí y van a ver la diferencia, van a entender de qué factor X les habla bueno amigos eh, pues eh, lo prometido es de deuda eh, esto fue mi historia ese fue mi paso por la armada, hay muchos más detalles eh, pero pues tampoco quiero aburrirlos con un, un, un capítulo tan largo igual les agradezco mucho su atención les agradezco mucho su tiempo ustedes saben que para mí pues este ejercicio es valioso porque a veces la ventaja de esto es que hablo con ustedes, no nos conocemos, pero les comento cosas que, que pues, eh, incluso en mi entorno no puedo hablar o, o no me siento como hablando, entonces les agradezco mucho. Como les decía, pues eh, este sería el fin de, de la segunda temporada, no quiere decir que no vaya a haber una tercera, pero sí me voy pues, Quiero tomarme un espacio para echarle caspa, echarle cabeza y salir con algo bien chévere. Uh, bueno, pues no, pues sí quisiera oír sus comentarios si tienen algún comentario para hacerme. Pero desafortunadamente esta vaina no ofrece opción de comentarios. Igual, pues déjenme. En un futuro voy a abrir alguna red social para poderlos oír. Un Twitter o algo así. Un abrazo y pues este es el cierre de esta nota en el block inducer